0: Se Long, não é divã. Diogo Teles Correia é médico-psiquiatra, psicoterapeuta, professor nas várias áreas de psiquiatria. Autor de vários livros e consegue fazer tudo isto sem um burnout. Bravo! Mas o Dr. Diogo está cá para nos falar de depressão. O ponto de partida foi o livro que lançou, chamado Conquista o Seu Bem-Estar, Guia Prático para Combater a Depressão. Ora, isto soa assim um bocadinho a livro de autoajuda, não é? Mas nada disso. A escolha do título do livro não é inocente, como se vai perceber nesta conversa riquíssima, cheia de ensinamentos e alguns recados também. Toda a gente devia ouvir e devia ler o livro. Quem já teve tem ou apresenta tendências para quadros depressivos. Quem lida de perto com essas pessoas também... Não quero demorar muito mais, vamos ao que interessa. Espero que lhe seja útil. Bem-vindo à nossa Chess Long, não é Divã. Chaz Long não é Divã, com a Joana Azevedo. Podemos começar até por falar da sua biografia, que é extensa. <risos> Não é? Faz tanta coisa, é médico-psiquiatra, psicoterapeuta, professor, dá aulas de psiquiatria forense na Faculdade de Direito e ainda por cima escreve livros. Como é que tem tempo para isso tudo? E não tem um esgotamento ou uma depressão?
1: Eu acho que quem trabalha, como se costuma dizer, quem trabalha por gosto, não é? Não se canse. É uma área Sim. que eu gosto muito. Uh, e por outro lado, uma coisa que, que um colega meu me disse ainda durante a minha formação, nunca mais me esquecer, que, que era importante diversificar. Ou seja, nós cansávamos menos se, fizesse, se não fizéssemos sempre a mesma coisa. E, e eu acho que isso é, é a verdade. Portanto, uh, eu uh, faço coisas dentro da mesma área, mas completamente diferentes, uhum. Portanto, dizer, não só psiquiatria, mas também. Filosofia uh, da psiquiatria, é, história da medicina, uh, filosofia relacionada com a medicina também, uh, comunicação uh, com médico-doente, que é uma coisa cada vez mais investida, portanto a ensinar aos, aos pacientes... Os, os, os médicos, os, um, os médicos perdão. Como se relacionar E como comunicar com, com os, os doentes Porque sem comunicação Não há ato médico Portanto, É uma coisa cada vez mais investida Em todas as faculdades ao longo do, eh, Em todo o mundo Uh, e, e, portanto, além dessa parte, a parte enfim, de consultas, de onde eu dou consultas uh, e é uma, a parte clínica, não é? Que é uma área que eu não dispenso, contacto direto com o paciente, não é? Uh, e depois também passando pela formação em psicoterapia, também tenho formação em psicoterapia uh, de, uns, de um tipo que se chama cognitivo ou comportamental. Uhum. Depois a parte dos livros, uh, um livro que veio comatar. Esta área da ansiedade, que eu, que, eu, que eu, portanto, esta área, este tipo de, esta tipologia de livro que eu fiz em relação à ansiedade, mas em relação à, à depressão. Não é? Que é uma, uma doença gravíssima, uma perturbação gravíssima, como nós sabemos, leva à morte, infelizmente, não é? O suicídio é cada vez mais grave, é uma coisa aflitiva, quer dizer, neste momento é uma das, das causas de morte mais frequentes e em algumas localizações a mais, mais, em localizações, a mais frequente morte de, de, de adolescentes e jovens, portanto é uma coisa muito, muito difícil e portanto eu tentei num só livro uh, portanto que eu, uh, enfim o, 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 o novo livro que que eu que eu lancei agora conquisto o seu bem-estar que é prático para vencer a depressão em que, de facto, há uma primeira abordagem para explicar o que é depressão, que tipos de depressão é que há, enfim o que é o burnout, o que é a diferença entre burnout e depressão, todas estas questões, escutamento, enfim, tudo aquilo que pode levar à depressão. Quer biológico, as causas biológicas e as causas não biológicas muitas vezes separam-se, não é? E nós vemos agora muitos livros o cérebro que adoece. Não há doença mental sem parte biológica e parte não biológica. Uhum. Há coisas que nós não explicamos biologicamente. E eu passo a vida a explicar isso aos meus alunos, não é? Nós não explicamos biologicamente porque é que para o João a morte do cão é causa de depressão gravíssima e que é que para a Maria não é. Porque é que a ruptura amorosa para a Joana. É motivo dela desenvolver uma depressão que leva ao suicídio, muitas vezes consumado, não é? E como há pessoas que realmente têm rupturas amorosas, enfim, como se nada fosse, não é? Uma e isto a biologia não explica, não é? São, são coisas que a biologia não explica. E depois, no fim, há alguns exercícios também práticos baseados em cognitivo ou comportamental para vencer, enfim, para tentar prevenir a depressão.
0: Não explica, mas podemos ter algumas pistas, não é? É uma, é uma, é uma combinação de vários fatores
1: Exatamente, portanto, uh, 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 todas as perturbações mentais, eu costumo dizer que são uma dança, não é? É uma, uma frase que eu gosto muito de dizer, entre aquilo que é nosso, a nossa biologia, aquilo que nós vamos aprendendo uh, Dos nossos pais e das pessoas com, quem, com as quais convivemos e do ambiente Ambiente que pode ser físico também, não é? Enfim, uh, podemos ter um traumatismo craniano, podemos ter uma infecção, enfim, uh, mas o ambiente também psicossocial, aquilo que nós vamos vivenciando, não é? E portanto, existe aqui uma, uma dança sempre gigante entre aquilo que é. Uh, nosso e aquilo que é do ambiente Aquilo que é biológico E aquilo que não é explicado de uma forma biológica não é? Tudo se interconecta Tudo uh, se, se, uh, se influencia O que não significa Que nós não tenhamos de usar linguagens um bocadinho diferentes Para explicar as, as duas coisas Nós temos uma linguagem para explicar O que é que se passa no cérebro a nível biológico E temos uma linguagem uh, Para explicar aquilo que se passa uh, uh, Quando uma pessoa reage uh, a determinadas circunstâncias de vida mais traumáticas, psicológicas, eu dei exemplos, não é? E que nós não podemos usar uma linguagem biológica nesses é. casos. Portanto, e a nossa área é muito complexa exatamente por isso, porque mesmo na investigação nós temos que usar linguagens um bocadinho diferentes e integrá-las, o que torna muito mais complexo do que, por exemplo, outras áreas da medicina, como, por exemplo, a medicina gastroenterologia, não é? Em que as variáveis são praticamente todas. Biológicas, uhum. temos uma franjinha pequenina de algumas perturbações que têm também, portanto, por exemplo, a doença de colon irritável, colite nervosa, que tem influência da parte mais psicossocial, mas nesta especialidade é tudo, geralmente, as variáveis são todas no mesmo, numa mesma linguagem, uhum. compreende? E que torna mais fácil.
0: Quando, por exemplo, achei interessante este caso de uma pessoa que, se, que tem sintomas de depressão uh, e depois, quando se foi a ver, era um, era um problema físico, uma infecção no cérebro.
1: Exatamente.
0: Quer disto dizer que se calhar uh, devia despistar-se primeiro a primeira parte sem física dúvida, e depois a para...
1: Sem dúvida, sem como, dúvida. Como diz no livro, portanto, o percurso de uma pessoa que desconfia ou que sente que realmente tem, tem uma situação de depressão, é sempre, uh, geralmente é, é muito importante começar sempre pelo diagnóstico. Uhum. O diagnóstico em psiquiatria que é feito por um médico psiquiatra, sempre. Tem que ser feito por um médico psiquiatra, porque é aquele que tem conhecimentos em medicina e tem conhecimentos em psiquiatria, em saúde mental. Não tem só conhecimentos numa das áreas. E como as duas áreas se influenciam, temos a primeira coisa é despistar, porque nós temos, como disse muito bem, pode ser uma infecção, que é uma situação mais grave, tanto, e mais, mais rara. No livro fala, numa, numa, numa penso que é numa meningite, uh, numa infecção, enfim, cerebral... Um, uma encefalite uh, E temos situações mais frequentes Por exemplo da tiroide Portanto hormonais Hipotiroidismo é frequentíssimo Tem. Tem, portanto, Tem. O hipotiroidismo é uma situação Sim. frequentíssima e causa Uma, das, uma das, dos sintomas É sintomas depressivos uhum. E portanto eu não consigo contar Quantos casos já me apareceram Em que nós psiquiatras Geralmente conseguimos Através da avaliação Muitas vezes desconfiar Mas às vezes é muito difícil Porque a apresentação pode ser praticamente Igual a um caso de depressão Sem uma base orgânica Que se encontre Por trás e portanto é sempre necessário haver este diagnóstico e o diagnóstico é feito por um psiquiatra não só é difícil o diagnóstico Diferencial com as doenças médicas, mais físicas, não é? Uhum. Que depois, por exemplo, um, um, sintomas depressivos provocados por, por hipotiroidismo são tratados com o tratamento da, da hormona tiroide, com a reposição da hormona tiroide, não é? Uh, mas não só esse diagnóstico diferencial com as doenças físicas, mas também o diagnóstico diferencial entre as doenças psiquiátricas, que é complexíssimo, não é? É muito difícil, muitas vezes, nós dizermos que a pessoa realmente tem uma apresentação mais. De depressão ou mais de ansiedade, até porque elas andam muito juntas, uhum. e em termos de tratamento, pode ser diferente uma opção. Para uma pessoa que tem sintomas mais de ansiedade e outra que tem sintomas mais depressivos, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem sintomas depressivos, que está muito apática, sem energia, enfim, que não consegue enfim, passar a vida com sono. É diferente o tratamento deste, desta pessoa do que aquela pessoa que está sempre ativada, muito ansiosa. Se eu vou dar um estimulante a uma pessoa que está ansiosa, é o fim do mundo. É. Não é? Se eu vou dar uma, uma, uma medicação, que tem um efeito mais ansiogênico, mais tranquilizante. A então, uma pessoa que está apática também não é muito então, positivo. É e sim. portanto, quer o diagnóstico diferencial com outras doenças médicas, com doenças médicas, quer o diagnóstico diferencial com outras situações psiquiátricas é fundamental e é feito sempre por um psiquiatra. Hum. Depois, o tratamento muitas vezes é programado pelo psiquiatra, portanto pode passar por medicação ou não. E pode passar por psicoterapia ou não. São estes os nossos dois grandes eixos. Hum. Medicação, psicoterapia. Havendo depois toda uma série de, de, de situações na vida que nós podemos estimular, como por exemplo o exercício físico, que é como um complemento fundamental. Mas em termos de tratamento nós temos estes dois eixos. Farmacologia e psicoterapia. A psicoterapia, atenção, é uma dúvida que muitas pessoas... A quem é que é psicoterapeuta Quem é que pode fazer psicoterapia? É uma coisa que eu falo muito também no meu livro e nos livros, vários livros que eu tenho feito uma, um psicoterapeuta é um psiquiatra, um médico ou um psicólogo que tem uma pós-graduação em psicoterapia ok portanto, quer um médico, quer um psicólogo que não tem essa pós-graduação em psicoterapia não, não se pode chamar um psicoterapeuta e não faz psicoterapia, pode fazer consultas de aconselhamento, o que quiser mas psicoterapia não faz ok e portanto o psiquiatra pode ele próprio fazer a psicoterapia Ou pode muitas das vezes Que acontece, que acontece muitas das vezes Existem muitos pacientes E muitas vezes nós não conseguimos uh, Fazer uma psicoterapia estourada em todos uh, Aconselhar um psicoterapeuta Da linha em que nós achemos Que realmente faz mais sentido uh, De acordo com a situação uh, do, Que o paciente apresenta
0: uhum. E que linhas são essas? Uma dessas é a tal uh, cognitiva Exatamente, portanto Há vários tipos
1: de, de, de psicoterapias uh, Enfim um, A psicoterapia cognitiva Ou comportamental, que é aquela em que eu tenho Formação, e aquela que tem mais Dado, tem mais provas dadas Do ponto de vista científico, porque as psicoterapias Como os medicamentos também se testam a ciência também passa por aqui. Também é a ciência. Também é a ciência, eu tenho um grupo, tenho uma técnica psicoterapêutica, porque isso é uma técnica, portanto, tem várias formas de vários exercícios que se podem fazer, várias formas de atuar. Portanto, eu testo um determinado programa de psicoterapia cognitiva num nos pacientes e nos outros pacientes eles não passam por essa prova. E eu no fim verifico que os pacientes que passaram pela psicoterapia cognitiva comportamental e que têm depressões, ansiedade, de, uh, perturbação obsessiva compulsiva enfim uma série de situações psiquiátricas graves uh, importantes e noto que realmente melhoram muitíssimo mais do que os que não têm uhum. não é? pronto e portanto isto é uma psicoterapia com provas dadas uh, o que quais são os principais ser, uh, uh, qual qual é o enfim de uma forma simplista o que, é que o que é que nós tentamos como é que nós tentamos atuar na psicoterapia cognitivo comportamental como o nome indica portanto é uma psicoterapia que vai direcionada ao pensamento, à cognição e ao comportamento e portanto eu vou avaliar que tipo de pensamentos é que a pessoa tem e que tipo de comportamentos é que a pessoa tem e vou tentar influenciar para que os pensamentos e os comportamentos se tornem mais adaptativos por exemplo, e é uma coisa que eu explico no livro na depressão Uh, há, várias, há pessoas que apresentam uma coisa que nós chamamos uh, uh, Distruções cognitivas São pensamentos distrucidos Imagina, um exemplo muito típico Imagina uh, que vamos os dois jogar ténis E eu perco a partida de ténis Se eu não estou deprimido pá, pronto, Perdi a partida de ténis Para a próxima, vou ganhar Se eu estou deprimido, não faço nada bem Isto é uma desgraça, eu não presto para nada Nunca mais vou, vou, vou fazer nada de jeito na vida isto é uma destrução cognitiva As pessoas que têm Portanto, depressões... Não é ser
0: dramático não é Por exemplo, ser dramático. há vários Há
1: catastrofização, por exemplo Há o tudo ou nada Ou sou zero ou sou 100% Ou uh, catastrofização, perdi uma coisinha mínima A minha vida não, não consigo fazer nada de jeito Portanto há vários No livro estão elencados vários tipos Exemplos e, Então nós temos que identificar esses pensamentos e É muito interessante porque as pessoas Ah, eu tenho isso, não tenho nada disso Não tenho nada disso nós vamos, fazemos um diário de pensamentos de uma pessoa que tem uma depressão e vamos encontrar milhentos não faz ideia, imensos. E depois, pura e simplesmente, nós vamos dar uh, técnicas à própria pessoa de pôr em causa esses pensamentos, não é? E depois vamos fazer às vezes exercícios tão simples como, uh, você vai, 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 ver, tem o pensamento, o pensamento, a distorção cognitiva, como é que se sente? De, por exemplo, de 0 a 10 em termos de depressão Em termos de tristeza, como é que se sente Depois de ter feito o exercício Que põe em causa esse pensamento Como é que se passou a sentir E vai haver uma diferença, isto é fabuloso Porque há diferenças, exercícios tão básicos não é, Como podem depois Sendo uh, automatizados Pela própria pessoa, podem fazer a diferença Isto é um, isto é um exemplo muito uhum. simples não é? uhum. Mas que pode ajudar Por exemplo Comportamentos Uh, muitas das vezes os, os as pessoas deprimidas, o que é que nos diz? Ah pá, eu realmente a minha vida não, não faz sentido nenhum, não, nada me dá prazer, é, é tudo uma desgraça, não consigo fazer nada que me dê prazer, muito bem. Então vamos fazer um diário da sua vida durante esta semana. E você vai fazer as várias coisas que, que vai fazer, vai apontar as várias coisas que, que vai fazendo e vai dizendo de 0 a 10 o prazer que aquilo lhes dá. Pronto, é óbvio que a maioria é 0, 1, 2, mas depois imagine, passear o cão, 6. Uh, uh, cozinhar 7. Coisas que as pessoas não têm dar uma volta de manhã 8. É? Situações que as pessoas não têm noção e que lhes dão prazer e o que é que nós temos que fazer? Tão simples quanto isto isto nas primeiras fases de depressão e faz diferença acredito que faz diferença programar as atividades que lhes dão prazer e tentar reduzir quando possível aquelas que não lhes dão tanto prazer só isto Vai fazer uma diferença.
0: Uhum.
1: Estão a perceber? Portanto, estes exercícios são os mais simples, como é óbvio. Depois, nós, através de, de, de uma coisa que se chama reestruturação cognitiva, portanto, que é reestruturar todo o pensamento, podemos ir a pensamentos mais profundos que a pessoa tem, pensamentos de si próprio, esquemas, eh, ninguém gosta de mim, não consigo fazer nada de jeito. Autoestima, coisas mais é? relacionadas com a autoestima que também no fim do livro. Nós tocamos, não é? As relações interpessoais uhum. Portanto, no fundo, de uma forma Simplista, mas eu acho que deu para entender um bocadinho O que é que é cognitivo ou comportamental Há outros tipos de psicoterapia Não é não, não, são, não estão dentro da minha especialidade Embora eu tenha já feito estágios Enfim, durante a minha formação e tenha estudado bastante Um deles é a psicanálise, não é? Certo. Chamada psicoterapia de inspiração Psicanalítica. Hoje em dia a psicanálise Praticamente ninguém faz. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é, que é a psicanálise. A psicanálise, propriamente dita, é uma técnica, portanto, que foi fundada por Freud e que, uh, de, e que é muito ortodoxa. A pessoa tem que fazer três ou quatro sessões por semana. Uh, o, uh, a pessoa tem que estar deitada num divã. Exato. That... O psiquiatra. O, o, agora, o psicólogo, no início quem fazia psicanálise era só psiquiatras, depois passaram a ser os psicólogos também. Na altura de Freud eram só psiquiatras. Uh, uh, o psiquiatra tem que estar sentado atrás do paciente sem ter contacto visual. Portanto, há aqui uma série de dogmas. Aê. É. É. Isto, isto é a psicanálise. Okay. O que acontece hoje em dia é que a maioria das, das, das psicoterapias são feitas e que se diz que é apresentação de inspiração psicanalítica. A inspiração psicanalítica uh, tem que ver com algumas das, dos conceitos, das teorias, não é? Nomeadamente, portanto, uh, a, a base tinha que ver com a, a interpretação de, da maioria dos nossos comportamentos como reações a situações que tinham que ver, que estavam relacionadas com situações na nossa infância, nomeadamente com o nosso desenvolvimento sexual. Okay? Hum. Isto é a base muito simplista. Claro que isto depois tem a, a psicanálise, não é só isto, mas isto acaba por ser a base da psicanálise original. É isto. Depois houve várias modificações, houve vários discípulos, não é? Uh, enfim, uns Lacan. deles até, Lacan, Jung, que foram proscritos, muitos deles até por Freud, não é? Foram expulsos por Freud e criaram as suas linhas, não é? Um, o que a psicanálise tem de muito bom é que fez. Os psiquiatras, durante algum tempo Sobretudo durante o século XX Meados do século XX Em que houve a revolução farmacológica Os psiquiatras deixaram Muitos deles deixaram de pensar Contra mim falo Eu sou muito ligado à filosofia No século XIX a filosofia, E no início do século XX A filosofia estava ligada à psiquiatria Havia uma ligação É impossível de separar-se Nós pensarmos o que é a doença mental e o que não é a doença mental É... é, é, é... Tem, temos que correr à filosofia não é uhum. no século XX com a revolução farmacológica com aquela euforia porque realmente os, os medicamentos fazem, fazem milagres é, uma, é, é realmente é fabuloso uh, houve uma enfim uma uma um entusiasmo muito grande dos psiquiatras e deixaram de pensar é, é, é incrível, mas deixaram de pensar, passaram a pensar só na biologia, aquele, aquele, aquele pensamento que eu disse simplista, sabe? Sim. Que o, o órgão está doente, vamos buscar um medicamento e tratamos, como na gastroenterologia, na, na, na nefrologia, que o pensamento assim chega na psiquiatria, não chega, não é? Um, e portanto, e a, e a psicanálise teve algo muito, muito importante nessa fase: que uh, a maioria dos psiquiatras que pensavam dedicava-se à psicanálise porque conseguiam pensar em algo mais do que a farmacologia. Não é? E daí desenvolveu-se outro tipo de psicoterapias Do meu ponto de vista muito mais eficazes uh, E que eu acho que podem ser um, um, uma mais valia importante Que é a existencialista, por exemplo filosofia existencialista e que muitos dos, dos principais uh, impulsionadores da da da, uh, da da psicoterapia existencialista como por exemplo Flaren Frankl já deve ter ouvido falar do Viktor Frankl uh -huh. um psiquiatra que teve na, na que era judeu e que foi preso a família morreu toda não é no campo de concentração Uh, e ele tem imensos livros muito interessantes, eu aconselho a toda a gente, e que foi, no fundo, tinha formação em psicanálise e depois uh, foi, uh, passou para, para, para a psicoterapia existencialista. O que é que é a psicoterapia existencialista? Vai buscar um bocadinho uh, a, a filosofia existencialista, não é? E uh, tenta dar uma forma uh, encontrar sentidos na vida das sentidos nas vidas das pessoas sentido na vida das pessoas não é uh, um dos livros do do, do Frank, se chama mesmo uma em busca de um sentido uh, e, e, e de facto muitas das vezes nós verificamos que há determinadas situações lá está a parte biológica aqui não é tão importante que que dependem exatamente de um vazio sentido certo uhum. não é e muitas vezes nós ajudamos as pessoas é uma linha que eu também gosto bastante Embora não tenha formação específica nessa área Tenho formação enfim, de, de, de ler bastante Mas formação mesmo técnica Tenho a Cognitiva Complementar um, Mas a parte disso portanto, Nós vamos ensinar a, 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 as pessoas a encontrar um sentido uh, E de facto é uma, uma, é uma, um, uma técnica que eu próprio uh, e todos nós que já fizemos psicoterapia, às tantas recorremos porque, porque há pacientes em que nós uh, muitas vezes naquelas fases de crise de, de crise nós chamamos de crise de idade, não é? Os 40, os 50, os 70 tive um paciente, nunca mais me esquecer, com 80 anos, e que procurou-me para, para fazer uma psicoterapia. Incrível. E, e a questão dele era pura e simplesmente existencial. Muito interessante. Às fizemos certeza. um trabalho muito interessante, um trabalho muito interessante. Pronto, passou primeiro pela parte de tentar, a, enfim, a, a, a parte mais cognitiva ou comportamental, etc. Mas depois foi completamente para a parte existencial uh, e verificou-se que, de facto, ele tinha uma série de questões que queria resolver antes de morrer. Não é? Uh, nomeadamente questões com, Maria, com, 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 o filho, com o filho, muito com a mulher, com o filho, uh, que sentia, com o neto, com o neto. Que ele era uma pessoa com muita. Ele era uma pessoa muito. um homem com um imenso sucesso. Uh, teve na vida um imenso sucesso. E tinha um neto que era um artista, tentar imaginar, não é? E que tinha uma vida completamente diferente. E ele adorava o neto, era uma paixão pelo neto, era uma coisa terrível. E, e não, e, e, mas não conseguia estar com o neto sem uh, impor a visão dele sobre, as, sobre, as, sobre a vida, não é? Sim. E e, e, por acá, e e ao longo do nosso trabalho psicoterapêutico uh, Conseguimos fazê-lo ver Que era importante ele encontrar Até para existencialmente ele se sentir bem Uma forma diferente de se dar com o neto E que passasse por uh, aceitar Por mais que fosse difícil ele não, ele, ele não compreendia E não ia compreender a forma como o neto uh, vivia E pensava não ia era, era, era um paradigma diferente Mas ele tinha que aceitar e então, cada vez que começou a programar almoços com ele E cada vez que iam almoçar, não falavam disso E não imagina como as coisas melhoraram
0: uhum. Então falavam de quê?
1: Falavam de como é que ele se sentia Como é que estava com a namorada O que é que ele gostava de fazer O avô falava dele, o que é que, o que, é que tinha feito Falava do passado Não, pura e simplesmente Ele deixou de impor Olha, eu acho que tu viste tirar um curso Eu acho que tu fazer isto ah, pá, Isto da vida para, para artistas não dá para nada tudo daqui a uns tempos eu morro Tu não tens como viver não se fala mais nisso, acabou. Ele falou disto durante 20 anos. Não resultou. Pelo contrário, prejudicou. No fundo, o ponto mais importante da vida dele, que era a relação com o neto. E ele resolveu isso. E ele tinha que resolver isso
0: antes de morrer. E resolveu. Isso é muito bonito. E é inspirador, não é?
1: É, é. E portanto, lá está. Aqui é uma visão mais existencialista, não é? Muitas vezes nós, quando encontramos estas questões, temos que as apanhar, não é? Uh, e depois é muito, quer dentro da, da, da filosofia existencial e da psicoterapia, que é uma área que eu gosto bastante e que influencia a parte, da, da, do ponto de vista filosófico, é onde eu me aproximo mais, e que influencia quer a parte uh, da, 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 da psicoterapia existencial, quer a parte da psicoterapia cognitivo e comportamental, é o aqui e agora. Tu és isto, não é? Uh, não é outra coisa qualquer, tu podias crescer, ó pá, mas porque é que eu não sou assim? Porque é que eu não sou assado? Uh, não é? Uh, tu és isto, o que é que vais fazer com isto? Não é? E, e esse é, um, é o nosso grande objetivo, do meu ponto de vista. Um dos pecados da psicoterapia mais psicanalítica é muitas vezes estar sempre a pôr em causa, ah, pá, a tua mãe fez isto, teu pai fez fizes isto, fizeste isto, não sei o que, 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 que Tu és isto, acabou. És isto. Podemos ver, pá, há uma probabilidade importante de o acontecimento A ou B que tu tiveste na infância ter ajudado a tu ficar assim. Mas como eu lhe disse, é tudo muito complexo. Eu não sei. Pode ajudar, tudo bem. Pode... Mas agora, vamos pegar em ti e vamos fazer alguma coisa. Tu és esta lata de Coca-Cola um bocadinho amolgada. Não há outra. Eu costumo dar este dizer não há outra. Mas serve para muito esta lata de Coca-Cola. Vamos fazer o melhor que podemos com isto, não é? E quer a cognitivo ou comportamental, quer a existencial. Pega nisso, a, psica, a psicanalítica muitas vezes eu acho que peca, quando é pura psicanalítica, que é raro hoje em dia, hum. peca um bocado, porque é muito procurar razões, procurar razões, passam o dia, isto, dia à volta, não é? à volta razões, razões, razões. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é de não sei o do tio. Está a ver? Quer dizer, uh,
0: não. mas é uma técnica muito usada no Brasil, por exemplo, não é? no Brasil, quase toda a gente vai ao psicanalista.
1: É que eu lhe digo, a maioria do que, diz, do que se diz ser psicanalista não é a psicanálise pura. Primeiro, do ponto de vista de dogmas, ninguém para Quem é que vai, quem é que tem dinheiro, para ir a um psicanalista três ou quatro vezes por semana. Eu não conheço ninguém. Pois não. Pronto. Mas, antig... Mas era assim. O Freud, o Freud dizia dogmaticamente, não é assim, não há. Não pode ser. Uhum. Okay? Era muito baseado. Uh a ascendência do de... o pensamento de freudiano vem de um de um enfim ele teve várias influências uma delas é a hipnose que hoje em dia é usada enfim quanto a mim com muito pouca uh, com muito pouca base científica uh, uh, portanto, mas a hipnose é uma é um, uma técnica que se usada no século XIX e que vem do mesmerismo que, é, que tinha que ver com a, a, a indução de, 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 de estados mentais, a pessoa, a indução de, 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 de alteração do estado mental da pessoa, pôr a pessoa menos consciente e depois tentar de alguma forma. ,itched? Manipular, eu não gosto de usar esta palavra Mas tentar Fazer entrar alguns tipos de pensamentos Com a pessoa numa, uhum. num, num, num estado alterado da consciência olha isto é muito perigoso Isto é muito perigoso, inclusive
0: Sim, sim, parece é mais... uma coisa meio... <risos> Mas é muito, exatamente, exatamente né?
1: mas tem a ver portanto o, a hipnose vem como ele disse do mesmerismo que tinha a ver com, com campos magnéticos há uma série de na história da medicina nós temos isto em que o próprio o próprio o, o, o orientador punha assim as mãos não é assim em cima da pessoa é quase que parece aquela coisa que agora hoje em dia, como é que aquilo se chama? É o reiki. Punha assim as mãos em cima Sim. da pessoa e induzia a pessoa num estado elétrico diferente. Portanto, está a ver? Portanto, isto tudo é, é, é um bocado a. a, a é um bocado um, 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 No fundo a ciência do dogma A ciência não gosto de chamar de ciência É um bocado a, a, a politica, a, o, o dogma Não é o dogma faz, faz, tanto faz assim com esta postura, com esta coisinha Não bem o conteúdo Mas bem. mais o, mais o a, a, a forma como se faz E uh, o contexto Percebe tudo aquilo uh, Na própria psicanálise A forma como a pessoa sentia, sentava ou de vem, Dava uma, uma sensação De poder do próprio psicanálise Psicoterapeuta sobre a outra pessoa E uhum. eu próprio já, já fiz psicanálise Posso dizer Eu deixei de fazer psicanálise porque <risos> Vamos rir agora um bocadinho porque o, meu, porque o meu psicoterapeuta Adormecia nas minhas sessões E eu senti o ressonar E uma vez tive coragem para olhar para trás, está a ver que eu estava tudo isto. Coragem. Eu não tinha coragem de olhar para trás. Eu sentia um barulho, sentia o ressonar. Mas é para ver como como isto tudo, a mise-en-scène, cria um estado de inferioridade na própria pessoa, uhum. que se sente submissa, e eu tive a coragem um dia de olhar para trás e vi o ressonar e tive a força de o confrontar. E não foi fácil. Pois. Não foi fácil. E entretanto tive, tive experiências com outro tipo de psicoterapias bastante mais enriquecedoras, sem dúvida. Uh, mas pronto, é para lhe dizer que eu de facto, uh, na maioria dos casos, não, não, não uh, acabo por não aconselhar, mas respeito imenso. Respeito todas as pessoas que trabalham com técnica e baseadas, enfim, em estudo e, e, e em algum tipo de ciência. Uh, portanto, de algo que tenha provas que na evidência é eficaz, e se me provarem, eu mudo logo. Uhum. Provem-me, deem-me um estudo uh, bem feito, ou vários estudos bem feitos, que provem que isso é eficaz. Nós estamos aqui para aprender, não é? Uhum.
0: Mas um, o livro chama-se Conquiste o Seu Bem-Estar: Guia é uhum. Prático para Vencer a Depressão, um, e é escrito como já percebemos, por um médico-psiquiatra, que também é psicoterapeuta, professor, etc. Mas há muitos casos desta, desta coisa do bem-estar que são escritos e dados por... Coaches, não é? Exatamente. Que e, e que apresentam um, uh, soluções Exatamente. simples Exatamente. e simplistas, não é? Simples, é simplistas e que às vezes podem ser perigosas. É? Quando, quando, quando eles dizem o exercício físico, uma pessoa em depressão profunda não consegue às vezes sair de casa, quanto mais fazer exercício físico.
1: Tem dúvida, não é? isso, não, portanto, é... isso pode ser perigoso. Este, o título deste livro é uma provocação. Porquê? Porque, imagine se o livro dizia... Uh, isto foi tudo estudado, isto não é nada linear. Portanto, isto foi estudado por mim e pela minha editora. O meu grande objetivo, quando escrevo para o público em geral... Porque tenho duas facetas. Escrevo para os pares e escrevo para o público em geral. Para os pares, o, o livro tem que ser técnico, o título tem que ser técnico. Embora possa ser apelativo, mas tem que ser técnico, não é? Para o público em geral, tem que ser um livro, tem que ser um título Além de ser um livro, não é? tem que ser um livro e um título uh, que seja minimamente apetecível, não é? Começando pelo título, o título tem que ser um título que chega às pessoas. E relativamente ao chegar às pessoas, nós temos imensa competição, não é? Porque a maioria destes livros em Portugal, no estrangeiro é curioso porque há muito mais casos. Em Portugal, eu tenho dois ou três colegas que, como eu, vão escrevendo alguns livros para, para as pessoas. Uh, lá fora é muito mais frequente. Uhum. Em Portugal, uh, como também existe noutros países, mas eu, do meu ponto de vista, é, merecia algum estudo. Em Portugal uh, existe de facto uma tendência para as pessoas que enchem as livrarias, os livros que enchem as livrarias, que enchem os programas de televisão e de rádio. Eu teria mais televisão de peço desculpa, mas eu, eu tenho que ser honesto. acho que nos podcasts vão surgindo coisas interessantes Tem que ser eu tenho ouvido muitas coisas interessantes um, são a maioria das pessoas são das vezes, livros e pessoas que não têm informação nenhuma e que tentam chegar às pessoas infelizmente para ser proveito não é não é não é para serem amigos das pessoas porque imagine, se eu sinto que tenho alguma coisa a dizer à pessoa, a uma, às pessoas baseadas baseado na minha experiência pessoal e que na, na leitura de alguns títulos muitas vezes esotéricos ou filosofias orientais até interessantes até interessantes às vezes mas portanto são visões muito minhas muito próprias que não são baseadas na evidência e que eu tento uh, chegar às pessoas muitas delas pessoas que estão mal que, que estão perturbadas Uh, graves, muitas vezes, se eu sabendo que não tenho essa formação específica, não tenho essa capacitação e faço isso duas uma, vou ser muito honesto: ou sou burro, peço desculpa, mas ou não, não tenho inteligência para chegar a esta conclusão, ou sou esperto e quero realmente ganhar proveito. Eu acho que é mais esta segunda parte, não é? Porque eu Esperto acredito...
0: no sentido de espertalhão,
1: espertalhão, espertalhão. E portanto, porque dá realmente dinheiro, não é? Portanto, e estas pessoas o que é que fazem? Destas pessoas montam, uh, baseado nas suas experiências pessoais, que são as suas experiências pessoais e podem partilhar com os amigos, é interessante, não é? E com as quais às vezes até tiveram resultados, mas são os deles, claro. não é generalizável. A ciência é isto, é generalizar os resultados. Eles têm uma experiência que é deles e se calhar resultou estar a ler. Uh, o, agora não me lembro, mas filósofos, filósofos pensadores orientais, enfim.
0: O ocidentais, agora o, há muitos.
1: Não? Ocidentais, sim, mas há uma. Sim, sim, mas eu estou daqueles mais antigos. Hum. Mais Ai, antigos, sim. sim. sim o Osho. Oh, Exato, eu vejo-me, dava-me vir isso à cabeça, mas eu não queria particularizar. Que <risos> têm coisas interessantes, né E, portanto, e depois uh, vão tentar criar. Uma forma de chegar às pessoas Geralmente são pessoas interessantes Até fisicamente Geralmente não são pessoas feias São pessoas atraentes Pessoas que chegam às pessoas Pessoas que sabem falar Que têm capacidade de chegar às pessoas Que são bem relacionadas Muitas delas têm cargos em televisões Já apareceram em apresentadores Etc, etc E que vão tentar utilizar tudo isto Para criar uma manobra uma, Um método de chegar às pessoas através uh, da saúde mental. Exato. A saúde mental é muito apetecível, uhum. é muito apetecível. E como é muito complexo, é há mais aso a criarem-se fraudes. Quando as coisas são muito simples, você a gastroenterologia, por exemplo, tem um problema de, de, do, do intestino, um problema de, de uma infecção, não sei o quê, quer dizer, uh, você vai à ciência, porque aquilo é muito básico, quer dizer, você faz uma análise, tá, análise toma o exame, tratamento, medico, tá. não há aqui, quer dizer não vai haver um apresentador que vai inventar uma cura para, para assim de repente para, para um problema gastrointestinal mas portanto aqui acaba por haver essa 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 portanto a, a confecção de facto de uma de uma estrutura que chega ao flanco das pessoas que muitas vezes estão mais frágeis não é e depois monta se está montado o esquema um blog Uh, um, uh, um um coisa um, um, um Instagram portanto, uma conta no Instagram muitas vezes um, um podcast também há uhum. uns podcasts uh, anúncios na televisão imensos conseguem chegar portanto, os conhecimentos tem investimento talvez de algum dinheiro e depois cria-se aqui um esquema não é publicam livros fazem uh, mensagens fazem palestras não é uh, são coaches não é? Portanto, que é a palavra mais fácil E como não há uma fiscalização Como por exemplo há na medicina E noutros países há na, Em psicoterapia, por exemplo em, em Portugal Não existe uma fiscalização uh, A única coisa mais próxima de fiscalização Que nós temos é a ordem dos psicólogos Que hum. trabalha muito bem E eu queria elogiar a ordem dos psicólogos Que uh, tenta de alguma forma uh, uh, Atuar sobre aqueles que que, que são da sua, enfim, uh, do seu domínio, que são os psicólogos, não é? por exemplo, psicólogos que dizem que são psicoterapeutas e que não são, psicólogos uh, que, que, de alguma forma, pessoas que dizem que são psicólogas e que não são, e nós temos várias clínicas uh, muito, muito uh, até faladas e publicitadas na internet e na, na televisão, e em programas de televisão com muita audiência, e que na, não têm na sua coordenação sequer uma pessoa da saúde mental, que é incrível, não é? informação e portanto nós temos aqui esquemas montados uh, de enriquecimento pessoal e que podem de facto fazer muito mal às pessoas e eu posso dizer aqui que tive no meu consultório mais do que duas ou três vezes algumas vezes pessoas que tiveram nestes sítios e que ficaram tão mal que tiveram que ser internadas situações graves psiquiátricas Uh... E essas
0: pessoas não são res responsabilizadas, não é? e
1: essas pessoas não são responsabilizadas ou por receio ou por medo. As pessoas realmente ficam tão mal, quer dizer, é raro. Eu digo, eu, eu, eu tento, tento. Uh, tento hum, de alguma forma uh, convencer as pessoas mas é difícil é muito claro. difícil tem que ser elas a fazer então tão são pessoas muito frágeis percebe porque no fundo estas, estes e estes e estas pessoas metem-se com, com com pacientes frágeis okay. fragilizados não é uh, porque as pessoas que estejam realmente uh, mais mais fortalecidas
0: Ou que têm uma estrutura tem uma
1: estrutura à volta Acabam por, um, acabam por perceber que aquilo é uma fraude. Infelizmente, no, meio que nós, no, no mundo que nós temos, cada vez há mais pessoas frágeis, não é? Uh, e nós temos. Uh, você vê pessoas que uh, completamente manipuladas em assim, que enchem estádios, etc. Pronto. Voltando aqui aos livros. Uh, portanto, o nosso grande objetivo é tentar chegar. E de uma forma competir, entrar um bocadinho em competição é muito difícil, digo-lhe já É muito mais difícil eu, por exemplo, uh, ser convidado para um programa de televisão Ou até de rádio, não é? Do que uma pessoa com esta apelatividade Porque quem faz o crivo das, de, dos programas de televisão uh, E eu acho que isto está pior do que era, do meu ponto de vista uh, não, São pessoas que não têm realmente esta sensibilidade, que vão porquê? Uma pessoa que chama a atenção, que dá audiências, bah, não me interessa se ela está a, vender o, o, está a vender uma porcaria qualquer ou está a vender a, a banha da cobra, não me interessa. Isto que chega às pessoas, tem bom aspecto, simpática, animada, tem são, um livro. São
0: comerciantes, são comerciantes vender.
1: não vender. É? E portanto nós temos, infelizmente, os programas cheios destas coisas. É aflitivo.
0: Sim, sim, é verdade. É aflitivo. É verdade. Olha, para o final Eu gostava de um, passar por, por um assunto que também é mencionado Aqui no livro uhum. Que é a família de quem está a viver uma depressão uhum. A família e quem, quem Rodeia essa pessoa o que, é que, o que é que deve fazer? Como é que se deve comportar? Qual é o lugar de, de, uhum. dessas pessoas? Pronto,
1: falou muito bem Em todos os livros que eu tenho feito Eu tenho deixado um capítulo no fim para a família Familiares e amigos Porque quando, quando nós temos pacientes que vêm ao nosso consultório e há sempre um familiar ao lado. O que é que eu posso fazer com o meu marido? O que é que eu posso fazer com a mulher? O que é que eu posso fazer com o meu filho? Com o meu companheiro, minha companheira? O que é que eu posso fazer? Uh, outras vezes, doutores eu não sei o que é que o meu marido... É assim, o meu marido só diz que eu, que eu, que eu, que eu não faço nada, que a depressão é uma, é uma parvoíce, que eu tenho é que sair de casa, que isso é da minha cabeça. Portanto, quer de um lado, quer do outro, nós sentimos necessidade de atuar sobre a família também. A família é muito importante. E dentro de... Nesses capítulos eu tenho uma, uma parte que eu acho que foi mesmo provocatório O que é que a biologia explica o que é que a biologia não explica O que é que a biologia não explica tem uma parte muito importante Que é as ligações familiares As nossas ligações são fundamentais E o Daniel Sampaio no outro dia, que é muito meu amigo É um grande amigo enfim, que eu levo ao longo desta vida uh, Diz-me coisas que eu, que, eu, que eu reflito bastante É uma pessoa muito, com muita sensibilidade E ele disse de facto no outro dia uma frase muito interessante Que o ser humano... Uh, uh, tem uma tendência uh, uh, inultrapassável, quer dizer, uh, de estar ligado, é uma tendência do ser humano, Sim. é estar ligado. E precisa, não é? E precisa, tem essa tendência fundamental, é isso. O ser humano tem uma tendência fundamental para estar ligado, está no fundamento, na essência. E que é uma, 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 uma ideologia que vem muito contra o que se apregou hoje em dia, não é? Independência, autonomia, satisfaz-te, dá tá na tinta para o outro. O, o teu marido faz tal uma ah, coisa, pá, põe-te-me em milhas, não é? Não tentes resolver nada, não é? Quer dizer, não é? Há muita tendência para o narcisismo, para o, para o egoísmo, não é? Uh, isto dá nos uh, para outra conversa. Uh, e, portanto, a liga, as ligações são muito importantes. E as pessoas que estão ao nosso lado em casa são muito importantes Quando nós adoecemos, nomeadamente com depressão É fundamental as pessoas que estão ao nosso lado saberem o que fazer E às vezes há uma linha muito tenue entre o estimular a pessoa que está com uma depressão E o forçar de uma forma errada a pessoa que está com a depressão e, Portanto é preciso alguma sensibilidade hum. E como disse muito bem há pouco no início Quando uma pessoa está muito deprimida O facto da pessoa sair da cama e sentar-se no sofá pode ser uma vitória Sim, pode ser uma vitória E portanto As coisas têm que ser graduais E a psicoterapia cognitivo-comportamental ensina isso De uma forma muito interessante Tem que ser graduais Se a pessoa está num, num nível muito baixo muito em, muito em baixo Se calhar pequeninas vitórias são ótimas Agora não significa que a pessoa Quando está um bocadinho a melhorar A família não diz Vá, estás um bocadinho melhor Vou contigo dar uma volta Percebe o que eu quero dizer? Uhum. Portanto, tem que haver aqui alguma, alguma sensibilidade. E depois, claro, quer dizer, é óbvio que há sempre frases que são completamente desnecessárias e revelam muita falta de cultura e é, portanto, que os familiares leiam estes livros. Que a depressão, por exemplo, é uma coisa da nossa força de vontade, que a depressão nunca precisa de medicação, não é? Que a depressão se cura a apanhar sol, que a depressão se cura ir ao ginásio, uh, portanto, são tudo preconceitos. Ouvir um coach, ouvir uma pessoa que que, que, que fala, que dá uma palestra, uh, não é? Uh, e, infelizmente, muitas dessas pessoas que estão palestras dizem exatamente isto, não é? Uh, muitas delas até dizem que a depressão não existe. É, é, chegou ao ponto, não é? Então, Imagina o que é que uma pessoa com uma depressão se sente quando é. ouve isto, não é? Sim,
0: sente-se culpada. Culpada, night. culpada, What?
1: completamente. Uh, e, e, e aqueles dizem, ah, você assim agora. Faça o, o, o que eu lhe estou a dizer e você melhora, de certeza. Faça isto, uh, vá, vá até à praia amanhã, faça um, um, um exercíciozinho de yoga, não sei o quê, e daqui a uns. Uh, e daqui a um ao mês você vai que vai tratar vai outra pessoa, a pessoa não fica, não claro, fica. Fica, ainda fica pior, não é? E, 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 e depois a pessoa. Quer dizer, se esta pessoa diz, é tão conhecida, diz isto, então que isso Deve ser anormal, não é? Portanto, claro. E, portanto, uh, as famílias devem dar o exemplo. Ser compreensíveis, mas compreensivas, mas por outro lado também estimular e, e, e saber mais ou menos onde é que está aquela linha quando a pessoa já pode ser mais estimulada, não é? E portanto eu diria que uh, por outro lado tem, um, tem um, um papel fundamental quando as pessoas estão mais frágeis em escolher os técnicos mais capazes uh, de tratar as pessoas. Isto é muito importante. Eu tenho pais. Que, que trazem os filhos ao meu consultório já passaram por aquelas clínicas todas que são anunciadas na televisão, todas. Já passaram por todas. Os pais, às vezes, evoluídos, eles não sabem que dizer. Eles ficam logo a realmente, se vai para a televisão e se falam tão bem, e depois arranjam lá uma pessoa que diz que melhorou muito, sabe Deus como, não é? Uh, e não sei o quê, e depois têm experiências horríveis, gastam um imenso dinheiro, não é? tem têm experiências horríveis, e portanto é muito importante os familiares ajudarem a escolher os técnicos responsáveis. A internet às vezes tem coisas boas Vão à internet, leiam o currículo da pessoa uhum. Tem formação? Não tem No outro dia uma, uma paciente gravíssima Estava a ir a uma psicóloga Uma paciente gravíssima Com uma perturbação de personalidade gravíssima Estava a ir a uma psicóloga que não tinha formação em psicoterapia Não é? E, e se em alguns casos um aconselhamento Pode ajudar, etc... A, a própria paci... aquela aquele caso tinha que ter uma psicoterapia estruturada por uma, uma pessoa com, 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 com formação em psicoterapia. Eu mandei um mail a saber a formação da psicoterapeuta. A psicoterapeuta disse que não tinha formação em psicoterapia e que, e que o que aquela rapariga precisava era de ser ouvida quer dizer, não é? E portanto, os pais têm muita 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 import... os pais, os familiares, perdão, vários tipos de familiares, como é óbvio, os amigos, os amigos são família, muitas pois. vezes, não é? Uh, tem muito, tem a obrigação também de ajudar as pessoas que estão fragilizadas a escolher o apoio certo
0: Mas, e como é que como furar às vezes às vezes o que acontece com as pessoas com depressão é que se isolam uhum. e não querem contactos não, é? não querem uhum. contactos com, com pessoas e não uhum. deixam que uhum. elas uhum. se aproximem uhum. como fazer
1: isso lá está portanto aí, aí é aquela linha muito ténue, não é nós temos que escolher Uh, e saber e tentar arranjar os momentos certos para nos aproximarmos, às vezes de forma indireta. Às vezes não, às vezes não podemos começar a falar sobre a depressão. Ok. Porque pode ser o um caminho errado. Uhum. Não é? Podemos falar sobre outras coisas. Até podemos falar de nós. Não é? Tentar ir chegando à pessoa. Não é fácil, eu estou a dizer isto, mas não é nada fácil. E muitas vezes. Uh, e muitas vezes. O primeiro, já aconteceu várias vezes. O primeiro passo. Será os próprios familiares marcarem uma consulta com um profissional Pode acontecer, já aconteceu muitas vezes E há casos, há casos muito graves em que isso pode ser, pode ser útil Para aprender algumas técnicas uh, E para, para perceber se existe forma De chegar a um técnico enfim, de uma forma mais, uh, mais eficaz uh, De fazer com que a pessoa chegue a um técnico como é óbvio, há situações gravíssimas, e aqui vamos um bocadinho mais para a área da Susana não é? Que veio cá no outro dia, hum, em que a pessoa pode ser obrigada a ser tratada. Sim. Pronto, mesmo as depressões gravíssimas, Pronto, há, depressões, há depressões gravíssimas em que a pessoa tenta suicídio várias vezes e, e pede qualquer apoio e que pode acionar-se um, um mecanismo de tratamento compulsivo são raros os casos uhum. porque a pessoa com depressão uh, geralmente tem alguma autocrítica e percebe uh, no limite percebe no limite percebe que realmente está no limite ao contrário de outras situações psiquiátricas em que a pessoa não percebe, uhum. né? geralmente uh, percebe.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado, eu.
0: E deixo aqui então a recomendação deste livro de Diogo Teles Correia: Conquista o seu Bem-Estar Guia Prático para Vencer a Depressão. Não é um livro de autoajuda, é um livro de um profissional. Obrigada.
1: Obrigado. Chez Long,
0: não é de Ivan.